0: Дамы и господа, меня зовут Светлана Иванова, я старший бортпроводник экипажа. Командир корабля Алексей Кочемасов и я приветствуем вас на борту подкастов Небанутые. Мои коллеги и я сделаем все возможное, чтобы сегодняшний полет вам понравился. И вы чувствовали себя безопасно, комфортно и уютно на борту подкастов «Небанутые». Искренне ваши Алексей Кочемасов и Светлана Иванова. Внимание, кабинам экипажа, в положение.
1: А, Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст «Небанутые» снова с вами. Снова с вами Алексей Кочемасов, ваш летчик Лёха. И сегодня в гостях бортпроводитель или стюардесса Светлана Иванова. 33 года в небе. Светочка, Привет.
0: Всем большой привет! Это мой первый опыт студийной записи, поэтому я немного волнуюсь, но надеюсь, что у нас все получится.
1: И больше того, я даже не до конца представил, автор книги, для тех, кто не спит, «Мясо, курица, рыба». Совершенно верно. И мы сделаем анонс этот, потому что книга вообще такая... Вы представляете, книжка, написана стюардессой. Кстати, как правильно, бортпроводник или стюардесса?
0: Вопрос очень интересный. Как раз сегодня я его обсуждала в комментариях со своими подписчиками. Смотрите, в последнее время, если я могу об этом говорить, поскольку я по образованию лингвист, мне интересно все, что связано с языком. Очень интересно. В русском языке в последнее время наметилась тенденция, когда из речи уходят феминитивы. То есть это обозначение женской профессии. Если раньше мы говорили о поэт-поэтесса, там, не знаю, пилот-пилотесса, то сейчас, в принципе...
1: Среднего рода все стало, да?
0: Нет, мужского. Все переходит к мужскому роду. И вот мы обсуждали сегодня этот, этот, этот вопрос: как правильно, женщины пилоты или женщины-пилотесы. И одна из подписчиц написала: Для меня кровь с уши, из ушей, когда я слышу женщины пилотесы Мне это тоже не нравится. Я считаю, что в этом есть какой-то оттенок немного высокомерного отношения так, к хорошо. женщинам. Пилоты. женщина тире пилоты вот не тира, а дефис.
1: То Женщик... Тебе это нравится, да, что это вот феминитив, он приходит.
0: Это по-разному. Например.
1: А если летчица сказать?
0: Вот, вот, сейчас поговорим на тему. Когда я была маленькая, я мечтала уже с детства стать стюардессой, поскольку папа был летчик, я родилась в семье летчика, и поэтому я с детства, с двух лет приблизительно знала, что я буду стюардессой. И тогда это называлось стюардесом международных сообщений. Мне отец сказал: тебе нужно знать иностранные языки, чтобы ты летала по всему миру и со всеми общалась. И вот я с двух лет к этому и шла. Тогда это называлось стюардесса или женщины, там ведь не было мужчин тогда, бортпроводников, только стюардесы и женщины не, были. Девчонки, Поэтому они же. назывались бортпроводницы. Помните, в нашу было, молодость было. мы их называли, самая знаменитая стюардесса в Советском Союзе, Надя Курченко, героически погибшая. Да. Да, она же была бортпроводница, а не бортпроводник. Сейчас вы не услышите ни от кого слово «бортпроводница», только «бортпроводник». Вот оно, фемиатив, вот, ушел вот это, это слово, а стюардесса живет. И мне очень нравится, что это слово живет. А вот вот стюард, на самом деле, это стюардесса, это уже производное от слова стюард, потому что изначально откуда пошла наша профессия? На моряков,
1: да. Совершенно да, верно. И мальчики, там
0: были да, мужчины, стюарды. Да. Так вот, от них мы перешли к нам это слово, но стюард в русском языке не прижилось. Вот у меня муж, бортпроводник, я никогда не скажу, что мой муж стюард. Это звучит как-то неприятно, да? Так Согласись, ты Леж. Ну, что это как... стюар?
1: А вот стюардесса, да. А вот Да,
0: да, да. Вот. Поэтому можно называть меня стюардессой, и мне это очень нравится. Тем более, что книга так и называется для тех, кто не спит или мясо рыба, курица, и, и, по, и под названием Записки, название «Записки стюардеса. Совершенно стюардесса, верно. Да. <laughs> да, да, да,
1: Сколько типов самолетов?
0: О, тоже вопрос интересный. Начинала я работать в двести тридцать пятом отряде. Там я успела полетать на Як 40 и Л восемнадцать. Удивишься, наверное, я не ну, знаю
1: удивлюсь. Да? Я
0: Ты летал на нем? Нет,
1: я на нем не летал а -а -а. Но, как бы Я пассажирам на нем очень много отлетал а, вот как. У меня детство прошло Ну, папа летчик тоже там как К детству
0: будет. я понимаю, а чтобы поработать не -не 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 -не. на нем Нет. вот. А я объясню почему Потому что я работала в 235-м отряде Это тогда был правительственный отряд ОАО номер 235 Сейчас он называется специальный летный отряд И в принципе И там уже этих самолетов было всего два, по-моему И на них находилась специальная техника Когда главный пассажир летит куда-то а Ил-18, следом за ним, и вот эта связь, чтобы поддерживать ну, связь. Совершенно верно. Баражировали вот, вот ребята на нем. И мы часто на нем летали. но чтобы зарабатывать деньги летчикам, которые на нем работали. Еще мы летали, помню, куда-то там в Питер летали. Там еще какие-то... Краснодар, что ли, еще куда-то. Сейчас уже точно не вспомню. Ну, то есть я на нем успела тоже полетать. И я любила этот самолет, потому что это был родной самолет моего папы. Вот я помню с детства, когда я впервые попала в воздушный суд, это был как раз Ил-18. И мы жили в Баку а в Ростове жила мамина, бабушка и дедушка, мамина семья. И отец нас часто возил. Вот у него был такой рейс, закольцованный Баку-Ростов-Москва. Он из Баку нас провозил в Ростов. В Ростове бабушка встречала. Мы жили недалеко, там дом от аэропорта. И на обратном пути он мог забрать нас, когда из Москвы уже возвращался. Ну, вот так. Поэтому для меня Л 18 тоже родной самолет. Потом Ту-134, Ту-154, ИЛ-62 и Ми-8. Мне даже повезло. А я сделал да, там были еще вертолеты. Не,
1: я имею в виду, что вертолеты предусмотрен.
0: Да, я же объясняю, 235 отряд. Мы возили специальных людей, необычных. Вот, например, Юрузельского бы с Ольгой возили, получилось так. Ольга сестра, она уже летала. Она моложе меня на два года, но пришла раньше. Я пока закончила институт, и мне нужно было отработать после института три года в школе по образованию учителя английского и немецкого языков. И мне пришлось отработать в школе. Я, правда, сразу сказала, что я хочу пойти летать, но не удалось. Это еще был Советский Союз, а у меня был Ленинский педагогический институт, дневное отделение, и я должна была. Но мне повезло, я отработала всего полтора года, и потом уже как-то все это сошло на нет, и я побежала сразу устраиваться на работу. И в 24 года я уже стала летать. А Ольга уже летала. И как-то получилось так, что мы с ней попали вместе. Она летела, вернее, я его везла из Москвы, куда-то там в какой-то город не помню сейчас в какой-то город.
1: новиерузельско ну, наверное?
0: — Нет, по России летали. А, он а, да, да. А Ольга уже там ждала, она на самолете прилетела туда, а дальше они куда-то дальше полетели, то есть на, на вертолете, и уже дальше она с ним. И потом она сказала, что он уходя сказал, что такой красивый Эстуардес еще не видел. Я говорю, мне он сказал то же самое. Так что да, особо не обольщайся. Вот такие даже были моменты. Ну я Ольга чаще летала, она облетала весь Бам. То есть получилось так, да, что они две да, не летели из Москвы на Ми-8 на БАМ. Ну тогда там был не, не салонные машины, там не было туалета, там только ведро было. Ну, да. а, вот, а вот когда, если ты летишь на салонной машине, где у тебя э, такой массажер, вот ну кухня такая чисто символическая, а вот туалет там был, и что очень важно было. Вот, поэтому ну, нас... понятное дело, да, что допустим, там
1: ми 8 он и по три часа летал. И...
0: Ну, ну, понятно, но тут дело даже не в этом. Дело в том, что для таких гостей <с> было предусмотрено все удобства даже на ми-8 это было начало моей ну, тоже не карьеры слабо так. конечно конечно ты, конечно ты, ты, ты уже вот 6 типов. да вот все самолеты которые были в то время там, там они все у меня были а потом в моей жизни получилось такое ну, в общем-то я считаю счастливое событие когда пришли в Россию первые иномарки то есть первые самолеты зарубежного производства это были аробусы а310 вот это был 92 год в августе они пришли и я в декабре была в отпуске. И в своем отпуске я пришла на мандатную комиссию уже вот на 310
1: ЦУМВС уже тогда? Да,
0: ну, да, да, да. да, да центральное управление да, Международных воздушных да, сообщений. Совершенно. Ну, чтоб да, чтобы понятно было. Да, да. да. И вот была комиссия. Но ну, я пришла, потому что... Мне повезло, потому что у меня была уже японская виза. У меня ее сделали в 235 -м. Сейчас летают без виз в Японию, но тогда летали по визам. Mm -hmm. Вот. И у меня была виза уже сделанная, и я знала два языка, ну, как учитель... Ну, То
1: есть те на комиссии такие, what do you think about our
0: да-да-да-да. <смех> ну и, конечно, я рассказывала про отца, про свою сестру, которая летает про нашу династию. Собственно говоря, они даже не успели меня о чем-то спросить. Я уже сама им все сразу рассказала, как-то я легко это все прошла. И я начала обучаться, будучи еще в отпуске. И меня поразило, я могу честно сказать, насколько интересное было обучение на А310, потому что его взяли из Люфтганзы, а немцы а вы где это немцы. Мы учились сначала, ну, сначала мы это у себя в, в Шереметьево, а потом нас на тренажеры отправляли в Германию, в Люфтганзу, в, во Франкфурт, во Франкфурт на Майне, на Майне да. Mm -hmm. У них был свой там тренажер, ну, ну, у них сейчас да, 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 да. да, большой, да. А в Аэрофлоте тогда не было, поэтому мы там занимались. И мы там долго были, дня 3 четыре и там было все. Суши, вода, все двери, вот все это эвакуация, все это мы делали там.
1: А вот давай поподробнее, Свет. Вот, понимаешь, когда люди спрашивают, да, они приходят на самом ведь а, не очень часто летающие пассажиры, будем говорить, там приходят. Ну, их из всего салона, ну, на 310, там, 250 человек. Ну, там, экономим плюс какие-то эти самые. Из них примерно 200 человек – это первый раз, второй раз летающие. А, бытует такое мнение, что а, стюардесса на самолете – это прежде всего сервис. Мысли как бы людей, да, которые не следуют ничего. Совершенно верно. А, статус бортпроводника. Бортпроводницы, стюардесы на самолете по всем документам это safety first, то есть это первое это безопасность. Верно. И огромный пласт учебы, который проходят э, бортпроводники, да, школа бортпроводников, она все-таки называется или школа стюардес, как это, да? вот. Основная задача это идет не... Конечно, сервис уделяется определенные моменты, но основная задача идет, это аварийно-спасательные средства, Конечно. действия в особых случаях, Конечно. полете, эвакуации и так далее, медицинское.
0: Вы спросите любого бортпроводника, какие две основные функции у бортпроводника любой авиакомпании мира. И вам должны сказать: две обеспечение безопасности полета и сервис, предоставление сервисных услуг самолета. Да, конечно, начинаем мы с безопасности. Мало того, вот в этом-то и уникальность профессии и ее сложность, потому что эти две функции разнонаправлены. Когда yeah. вы пытаетесь обеспечить безопасность, вы должны общаться с пассажирами Особым голосом, особой интонацией, особое должно быть даже выражение лица, фигура, поза, потому что вы здесь главный, от вас зависит, как пройдет полет, и вы должны своим э, уверенным поведением дать понять, что вы добьетесь от пассажира, чтобы он выполнил ваши требования. Если нет, грош вам цена, вы тогда не справляетесь с своей работой. Но ведь
1: для этого идет обучение, да? Ведь...
0: Совершенно верно, но потом, когда вы начинаете этих же пассажиров обслуживать,
1: мы и вы уже меняться, должны совершенно
0: да. по-другому с ним общаться. Вот в этом сложность. Это я вот сказала сейчас самое главное, чтобы вы люди понимали, насколько сложно. Очень мало таких профессий. Вот если вы учитель, то вы все равно главный для в классе, правда же? Ну да. Да. А если вы стюардесса, то вы в какой-то момент уже как бы и не главная. Вот он сидит ваш пассажир бизнес-класса, а вы его обслуживаете, он для вас главный. Понимаете? Нужно перейти из одной позиции в другую. И это всегда бывает непросто. Ну, конечно, с опытом это приходит, а иногда бывает так, что вот у меня был, допустим, случай, мы летим в Нью-Йорк. И мне говорят моим коллеги, я уже тогда инструктором была, что у нас пассажир в бизнес-классе закурил электронную сигарету.
1: А уже было запрещено. А уже было курить. запрещено,
0: mm -hmm. да. Я к нему подхожу, улыбаюсь, у меня было очень хорошее настроение. Я присаживаюсь, ну, как мы и должны, чтобы вот контакт глаза в глаза. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Как я могу к вам обращаться? А вернее, нет, я даже посмотрела его имя у нас, потому что имена у нас. все были. Да,
1: манифест, да, да, да.
0: Я ему сказала, Сергей, здравствуйте, меня зовут Светлана, я инструктор в этом рейсе. Позвольте напомнить вам, что правила Аэрофлоты сейчас запрещают употребление, э, э, курение электронной сигареты на борту. Да. Да. Вот он у меня вот так посмотрел снизу вверх и говорит... «А что это за ерунда мне говорите?» «Пусть мне командир лично скажет, что мне нельзя курить электронные сигареты». И тут я поняла, что что-то подошло не так. Я встаю, иду в кабину, в кабине говорю командиру, что у нас вот такой есть товарищ. Естественно, у нас есть специальный лист предупреждения, где все написано. И командир его подписывает. С этим листом предупреждения я возвращаюсь к этому Сергею и говорю, Сергей, позвольте вам выручить лист предупреждения, подписанный командиром корабля. Вот ваше место в самолете, ваша фамилия. И если вы не выполняете требования авиакомпании, командир вас просил передать на словах. У него сейчас более важные задачи. Он не может вам лично выйти и рассказать, почему нельзя курить электронные сигареты на борту. Но он велел на словах передать. Если вы хотите покурить, мы можем сделать посадку, вас оставить и полетим дальше. Покурите. Да, 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 да. да. И, он, и он испугался. Он сидел до конца рейса, вообще даже не ел, не пил. Но я потом думала, почему? Это пассажир бизнес-класса, уже в улитах, Мужчина, почему он так себя повел? Я сама была виновата. Я не вышла из функции сервиса в функцию обеспечения безопасности. Я пришла, присела, я улыбнулась, я назвала его по имени, и позвольте все неправильно. Ну я да, сама нужно было с... подойти Конечно, и сказать. Конечно. Короче. Дядя. Ну, не короче, Ну надо было... Ну, я понимаю,
1: да, да, да. Надо Дядя, вы не попутали ничего Конечно, ни в
0: коем случае не присаживайся, а вот просто стать и сказать. Господин по фамилии такой-то, Позвольте вам... Э...
1: Не позвольте, а правила Аэрофлота... Да,
0: правила Аэрофлота запрещают употребление да. э, курения электронных сигарет на борту самолета. С, 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 вы можете...
1: напоминаю вам. Да.
0: То да, есть да, да, вы да, 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 Совершенно наклонение. верно. Вы можете ознакомиться в журнале Аэрофлот, который находится в предевале. Вот так. Да. Понимаете? Вот оно. Вот оно. Две функции но безопасность очень важна. Мало того, вот если вы учитесь, вы пришли учиться первоначально Первоначал обучение, группа, да, там много предметов самых разных. Но два основных, я считаю, это, конечно, вот э э аварийно-спасательные процедуры, АСП, он так и называется, и второй сервис на борту, технология предоставления сервисных услуг на борту самолета. Ну там много еще английский, много чего. Но ну, вот там это место, основные там, главные, ФАПы и все конечно, конечно. Так вот. Если даже по сервису можно иметь тройку, то по аварийным спасательным процедурам с тройкой вы не пройдете дальше. Только пять или четыре. Вот четыре допускается с И тройкой. то четыре
1: это. И тоже, да,
0: да, это уже как бы ты уже плохо.
1: Это то же самое, как вот у нас, допустим, на командира, да, когда мы ребятишек возим, второй пилот мощный там туда-сюда на тренажере начинаешь проверять. У него нет оценки, у него либо 5, либо нет.
0: Конечно. Тут
1: ну, как бы он удовлетворяет нашим требованиям. Ну, требованием командира воздушного судна нет такого, что ну, потом он что-то дочитает, потом да. он что-нибудь вспомнит, научится. Не-не-не, так Это не прокатывает. Правильно. То есть у тебя может быть Дефект речи, да, ты можешь там английский язык неправильно произносить букву, ни ну, да. в том времени, ни да. там ударение да, стоит. Да, да. Но действия твои должны быть ну, они. Конечно. Идут.
0: Ну, конечно, конечно. И если вот так подумать, то мы рискуем, вот пассажиры боятся лететь. На самом деле, пока пассажир доберется из пункта а в аэропорт, у него гораздо больше шансов попасть ну, в аварию. Конечно, да чем когда он приходит, уже заходит на борт самолета. Потому что вот сейчас я к вам ехала. Парень из Киргизии. А как он учился, где он учился, что он знает про правила вождения и как он там будет выходить из ситуации, если загорится машина, я не знаю. И таких случаев полно. Вы же знаете, сколько случаев Конечно. с маршрутками, когда ну, совершенно ну, что... непрофессионально везли себе водитель. А в авиации уж кто-кто, а Алексей точно да. знает, что не пропустит, если ты не сдашь все, что ты должен сдать.
1: Да, либо ты знаешь, либо ты не знаешь. Конечно. И из тебя спрос очень строгий, потому что не бывает никаких. Но, а если, то есть они как бы исключены по умолчанию. Ну, не может быть. Я не могу допустить ни второго пилота, ни тем более командира к самостоятельной работе, если у меня есть сомнения в его квалификации. Это однозначно. Ну, я вспоминаю точно так же и меня. Да, любили все. Начиная там Конечно, с простого да. командира, заканчивая там летным директором авиакомпании, который проверял там на больших, особенно на семерках, да, вот как вспомнить. Да, да, да. Допуск на семерке получить командира это, ну, архи сложно, потому что все-таки Самолет такой, да, народу много и летает да. слишком далеко, да. и случай что, там где-то над океаном, Конечно, и ты нет. останешься один, да, изо всех вот этих там 400 человек один Конечно. в ответе. Конечно. Сколько примерно длится срок обучения? Ну вот возьмем АСП именно, вот блок вот этой программы, примерное такое.
0: Ну я думаю, что около недели, вот примерно так потому что сервис недели точно 6 дней, и, и потом экзамены примерно столько же по АСП. Но удивительно, почему-то АСП, аварийно-спасательные процедуры, даются легче бортпроводникам, чем сервис. Казалось бы, что тут такого? Стаканчик туда, стаканчик сюда. Ничего подобного. Там столько подводных камней, там столько моментов, которые можно по-разному интерпретировать. Вы понимаете, о чем mm -hmm. говорю? Mm -hmm. Вот. Вот даже попробуйте запретить пассажиру бизнес-класса, если он уже выпил больше, чем надо, а он все равно просит э, привезти ему напиток. Спиртную, да. да. Вот вы должны найти слова, чтобы его и не обидеть, и в то же время дать ему понять, что что хватит вам, сложно. А что касается аварийно-спасательного оборудования и процедур, то тут не может быть разных, как говорится, чтений. Тут все
1: да. просто... Вот Ты же помнишь команды, да? Конечно. Ну, а Прыгайте, нагнитесь, бегите, руки вперед. Как она была команда, когда.
0: А у нас эваку... по-другому. У нас по-другому. Вот в каждой компании немножко ведь свои команды, да? Ну, вот у нас были производ. такие: расстегнуть ремни, снять обувь, оставить все на выход. Вот они такие были, да. но всем после...
1: это должно быть четким, ясным, громким да, голосом. — Да,
0: совершенно верно. И на английском второй блок команд. Но после того случая, когда выкатился в Калининграде, помните, стойка сломалась, и самолет выкатился, да. и это зима была, прошлый год, по-моему, едварь это был, или позапрошлый уже, и пассажиры все равно не, раз, не разувались, они выпрыгивали вот, вот так в, обувь, в своей обуви, и потом очень долго анализировали и пришли к выводу, и я очень рада, что так произошло, что команда устарела когда ее принимали, возможно, другого качества были надувные вот эти там, наши трапы, да, они mm. действительно могли порваться, если люди там на какой-то обуви, там, а, да, то теперь уже этого помнишь, не боятся. Был
1: даже какой-то момент, ну, давно, это еще 90-е, по-моему, года, снять колготки, что-то там, что-то такое, там, что-то... Ну, а, вот это, наверное, словом. у нас,
0: ну, я даже не знаю, говорили ну, это... об этом,
1: что можно как бы съехать
0: и... Э, обжечься. Да, да обжечься. Да. но ну, нет, мы такого никогда не говорили. А вот что касается обуви, это было на долго. На каблуках снять, да, углы, да, 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 вот да. очки. Мы, там, мы вот просто говорили, не на каблуках, а просто снять обувь. Сейчас это убрали, и остались просто команды: растегнуть ремни, оставить все на выход. Я вот обращаю ваше внимание: оставить все было всегда. И ну, когда всегда вот этот страшный случай в мае прошлого года авиакатастрофа с суперджетом, и когда говорили, что пассажиры забирали с собой, и что многие не знали, что не надо забирать, ну как это не знали? Бортпроводники точно кричали эти команды: растегнуть ремни, оставить все на выход. Ну вы сами знаете, да. Алексей, господи, каждая катастрофа Кровью прописаны все правила и жизнями людей, поэтому и сейчас особое внимание еще раз на это обращают, внимание. конечно, что надо в случае аварии. Вот, ситуации, кстати, все а, а,
1: недавняя посадка в Усинске, да, ну она не аварийная, но она закончилась тем, что пришлось эвакуировать пассажиров. И вот там же сейчас все снимают, все видно, да. и пассажиры с сумками и с багажом совсем вылазят. И я вот, честно сказать, я не понимаю. Убить их, что ли? Да? Ну, как вы, вы Ну, в принципе,
0: а, нет, вот тут можно и ударить. Вот тут вот нас учили. Если э, происходит такая ситуация, что пассажир своим э, чемоданом может забаррикадировать Заградить. выход, да, а. и не дать людям вовремя эвакуироваться, то у него нужно выхватить чемодан, ударить его как угодно, чтобы просто вот...
1: Вот, кстати, а это касается аварийных выходов, да, очень у меня был э, неприятный очень случай, когда я с очень хорошим своим знакомым... Поссорился. Ну, это, значит, человек а, купил билет своей беременной жене на большом очень сроке, и он купил билет Уваренного у аварийного выхода. выхода. Да -да -да -да. Причем э, ситуация-то была в чем сложна? В том, что ему уже не компания, прод... ну, как бы компания продала билет, да, а на регистрации, ну, он скрыл. Угу. Ну, да -да 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 -да. они же не будут, кто там будет сидеть. И он пришел, и, значит, он требовательно говорит, у меня здесь места, у меня беременная жена. Старший бортпроводник авиакомпании, о, это, ну, ну, да, в да, этом да, рейсе, да, да. старший бортпроводник, она говорит, я не могу посадить Конечно. ее туда, потому что это Конечно. запрещено, это... там был очень большой скандал, она вышла из, как сказать, из ситуации, говорят, пусть она на взлете пересядет другое место, да? после взлета она пересядет на посадке да. опять, но ну, это и... был огромный скандал, и то есть дело закончилось тем, что был вызван наряд милиции в конечном итоге, в аэропорту прибытия. Потом он узнает, что типа я командир, ты как не мог, да и все. Ну, трудно объяснить человеку, что требования безопасности, они превыше всех вот этих вот каких-то знакомств ну, и всего. И вот что детей, инвалидов, беременных... Тучных
0: даже людей, людей Кому да. не хватает э, длины э, ремня. ремня Почему? Да. да это все можно объяснить Если ты вот такой здоровый То ты все равно будешь медленнее Эвакуировать ты а, не
1: эвакуируешь вообще. а тебе
0: нужно что сделать? Тебе нужно по команде -помощник, открыть помощник, да? Конечно Открыть э, люк, люк. люк на крыло В чем смысл? В самолете есть двери и люки на крыло у каждой двери находится станция, но ну, я рассказывала Лешка, кто он не знает, он <с <с это в там Это, это нашим слушателям да, 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 да. такое. Да, и вот станции или стейшины на английский манер мы это называем английским словом, и у каждого находится, ну как правило, выходы, бортпроводник. Ну бывает на некоторых самолетах например, 321-й, там на вторых, третьих дверях может быть по одному бортпроводнику, тогда он отвечает за две двери за свою так и напротив. Да, да, да. И кстати в РРЖ тоже в экономе тоже там один бортпроводник в хвосте находится и он за две двери отвечает. А так в принципе на больших самолетах у каждой двери находится по одному бортпроводнику. Это твоя станция, это как бы твой вот...
1: Рабочее место. Рабочее место, место. прописка в
0: этом рейсе, на этом самолете, совершенно верно. Вот, И я за это отвечаю, я за, я во время эвакуации, если такая случится, я буду открывать дверь, я буду подавать команды, я буду эвакуировать через именно эту дверь. И во, во время работы по чек-листам Каждый раз, приходя на самолет, бортпроводники с чего начинают? Не кофе пьют. Сначала проверят э, свои рабочие зоны на предмет э, отсутствия посторонних вещей, да, а потом начинают работать по чек-листу. Что такое чек-лист? Это лист, в котором прописаны все позиции, куда должен заглянуть бортпроводник и проверить… И что
1: там проверить? Совершенно
0: верно. Во-первых, наличие, и во-вторых, исправность комплектность, и поставить галку. Если галка стоит, это я проверил, если что-то не так, минус, и там объяснение, что конкретно не так. После этого, когда закончена работа по чек-листам, бортпроводник прописывает свое имя, фамилию, номер рейса и подпись, которую он удостоверяет, что я проверил, я за это отвечаю. Если вдруг что-то потом окажется неправильно, Посмотрите, отвечать руйтесь. будет этот человек, который отработал по чек-листу. Вот если бы так было в каждой маршрутке, в разы было бы меньше аварии, <свят> вы представляете, я встаю, думаю, вот, ну, не дай бог, потому, мне как-то везло, что у меня не было никаких таких серьезных. Ну, одно было, может быть, потом расскажу, а так не было серьезных. Но когда я смотрю страшные какие-то ситуации, и я понимаю, что люди, вот когда затонула Булгария, помните, да -да -да -да. вот сколько лет назад. На Волге. На Волге, оказалось, что были там спасательные жилеты, а просто не знали пассажиры. До них никто не довел информацию, где они находятся.
1: Это называется преступная халатность.
0: Вот, совершенно верно. То есть люди просто об этом и не думали. А в авиации невозможно об этом не думать. Все продумано пошагово. И если ты не выполнил какой-то шаг, то, извини, тебя накажут очень строго.
1: Ну, во-первых, проверить, и он будет выполнен, да, а потом с тебя спросят, а почему? Конечно, не ну конечно, конечно. Света, кстати, вот вопрос. А, а вот мы не закончили а, по
0: поводу да. аварийных люков. А аварийные люки на крыло? Там нет э, станции, поскольку они находятся вот, вот, я пассажир, вот мое кресло, холлах, и вот этот Ну,
1: чтобы было понятно в холле, да? Вот. при входе, в середине и в конце.
0: Нет, я имею в виду про люки, которые закрыты. А на крыло, люки? люки, люки на они крыло. в середине самолета. Да, да, они в середине самолета. И там борт-проводника нет, там находится пассажир, поэтому вот меня спрашивали недавно. А почему вот последняя эвакуация в Ютейр, там пассажиры сами открывали люки и сами, и не было бортпроводников? Да потому что там и не должны быть бортпроводники. Все правильно. Для этого мы и проводим инструктаж перед каждым выходом, перед каждым рейсом, перед взлетом, что вы находитесь у аварийного выхода. В случае аварийной ситуации вы должны будете открыть люк. Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по открытию люка, который находится на фюзеляже, впереди стоящего, на, на спинке, кресла. впереди стоящего кресла. И вот в этом: мы все это проговариваем на двух языках. С этого начинается обучение по аварийным пасательным процедурам, потому что это в каждом рейсе. И правильно, Алексей, вы заметили, что? не имеют права там находиться ни дети, ни беременные, ни пассажиры с животными, ни пассажиры, которые под конвоем перевозятся. Корейки, и еще, да, ни да, ни да, 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 пассажир, верно, как да, пассажиры совершенно верно, да, да. И еще интересный момент, пассажиры, которые не говорят на русском и на английском языке. О, да, кстати, да, да.
1: мы однажды летели, ну... За океан прилетели, и там у нас была перебазировка, мы из Мексики летели в Пунтакану да, да, да. и через Панаму. А, ну, места были свободные, мы пришли, сели, авиакомпания национальная копа называется. И бортпроводники подходят, мы показываем Айдишки, что мы как бы члены экипажа. Она говорит, вы говорите по-испански.
0: Ага.
1: Говорит, спик испанский. Мы не. Она Сори. Да? Ребята, давайте, говорит, я у вас бизнес-класс сейчас посажу, потому что конечно. когда будет блок-команд, а мы испаноговорящие. Конечно,
0: конечно. И все, вот и пожалуйста. нас туда
1: пересадили. Даже вот здоровых, которые да. мы знаем, как это работает, да. как это действует, да. все равно.
0: Вот, пожалуйста. А уж что, что такая... говорить про беременную женщину. Поэтому глупо ввел себя ваш ну, пассажир. Ну, тот... как
1: бы, это эмоциональность, да, и человек конечно. на эмоциях. Ну, конечно. бог ему судья, что конечно. называется. Конечно, конечно. А вот я вопрос-то хотел спросить, Свет. Честно сказать, я вот нигде в документах не нашел. Проводники по количеству пассажиров на самолет определяются или по количеству дверей станции?
0: Ну, вообще, вот как просто, это документы руководящие? просто в зависимости от ситуации, э на каждом самолете есть минимальный состав. Но вот, это прописано
1: руководством полетной эксплуатации да, самолета. Да, да,
0: да. Но если произойдет какой-то форс-мажор, например, ну, я не знаю, ну вот коронавирус скосил, там бригада, Нет, вот смотри,
1: допустим. Те же «семерки», 8 выходов, да? Да. Я имею в виду, да, что да, вот да, да, 8 да. рабочих и 2, да, одна да. там на крыло. Ну, а если у него 450
0: э, Вот, я хочу ответить. Компоновка. То есть, если что-то случится прямо из ряда вон выходящее, вот, и как тогда? Так вот, один бортпроводник на 50 человек при эвакуации. Вот мы Это считаем. Это минимально. Да, 40 да, человек? Да, да. Вот и считайте. На 5 разделить сколько получается?
1: Ну, это получается... 400 на 5 надо разделить. Это 8, как минимум.
0: Вот, 9. Да? Ну, да. 9 человек должно быть, не меньше. Если 450 пассажиров. Это имеется в виду, конечно... 350 да,
1: 408. -мажор, да,
0: курс-мажор, если. А так, в принципе, есть минимальный состав, правильно ты говоришь, вот, который утвержден заводным изготовителем. И, ну, как правило, больше бывает. Потому что, конечно, минимальным очень тяжело работать.
1: Ну, вот, допустим, вы же летали, э, рейсы там за океан, да? Он 10-12 часов, там, лос вообще там по да. 13 часов. Да. А из расчета, там же должны быть и запасные, как бы, отдых. Вот да. мы летали, когда там, допустим, та же Мексика 12-13 часов, на семерках у нас было 18 человек. Ну, то есть они делились по 6. Да, да, ну, да. может быть, там и помогали, что да, да. и Крюрес был, да, где вот отдыхали они. Но понятно, что минимальный состав экипажа был 12 человек, потому что там да, черти да, сколько да. там же. И Нет, да, я туда надо,
0: летала да. на 330, и да. там у нас тоже вот в такие рейсы максимальный Поселение. состав Да, по 10 человек летали. На 2 человека больше, чем обычно. Именно потому, что очень длительный перелет. Ну,
1: вы должны по очереди да. отдыхать. Да, да,
0: да, да, да. Да, есть такой момент.
1: Свет, вот я знаю, что у тебя есть медаль. Что ты... Я такой прям вопрос, там, знаешь, когда вот разговорились уже, и... Как ты роды принимала на борту, расскажи, пожалуйста. Да. Роды на борту – это вообще такая. Роды
0: на борту. Ну, кстати, в последнее время что-то зачастили наши пассажиры рожать на борту. Ну, что-то специально делают? Не знаю. Никому не посоветую делать это специально, потому что это все очень-очень опасно. Никто не знает, даже если женщина будет рожать в роддоме, как пойдет процесс, когда рядом есть врачи, акушеры и все необходимое оборудование. Но если ты в самолете рожаешь, дай бог, чтобы все прошло хорошо. Мне, у меня был счастливый рейс. Это было 14 сентября 2005 года, когда мы летели из Москвы в Лос-Анджелес. Я встречала пассажиров, я была тогда старшим бортпроводником, я заметила у входа девушку с животиком, мне сразу вот какое-то кольнуло, было такое предчувствие, что ну, я сама себя остановила и думаю, не надо в это внимание, ну, у меня не было таких, в принципе, полномочий ее не пустить, если ее уже пропустили. Хотя есть,
1: да, документы, которые предписывают о том, что на каком сроке беременности...
0: Если справка от врача и врач разрешает...
1: То деваться некуда. В
0: общем, да. Но... А у нее не был не был очень большого живота, как бы у нее муж, мужская была такая на выпуск джинсовая рубашка и тут такие плечи, то есть как бы вот он довольно, а сама она высокая, очень красивая, стройная. Мы мы летели туда 12 часов, должны были даже около 13 там лететь. Вот и где-то через я не помню уже сколько часа через четыре, наверное. Мы уже ну, э... на океан вы, короче, уже да, лично, мы знаешь. на Атлантикой полетели. Мы покормили пассажиров, распределили на отдых. Вот о чем ты говоришь в mm -hmm. длительном рейсе, чтобы отдохнули и пилоты и бортпроводники. И вот мне звонят из экономического класса. Мои коллеги говорят, Светлана, у нас вот та самая беременная почувствовала себя плохо, у нее странное ощущение в животе. Я подхожу, спрашиваю мило, как дела, познакомилась, она мне говорит, вот как будто что-то тянет. Я говорю, ну это похоже на схватки, а у нее уже сын есть. Она говорит, нет, первый раз как-то по-другому было, вот как будто тянет. Я говорю, ну это может быть потому, что вот ты летишь вот в этом узком Музкое кресле, пьес. да, и у здорового человека в пояснице что-то будет, а тут беременная. Она говорит, может быть, я точно не знаю. Ну что? Когда что-то происходит такое, что мы делаем? Конечно, делаем информацию о том, что на борту случилась такая ситуация, и нам нужна помощь медицинская. И врачи, как правило, всегда есть врачи, которые вот себя идентифицировали, они приходят, и мы с ними начинаем работать. Это могут быть русские врачи, русскоговорящие, это могут быть иностранцы, бывает... Неважно, да, да. да, вот недавно мой муж летел, и у них, там у девочки был аппендицит, приступ аппендицита, и там только лоосец был врач. Ну, все равно... Ну, врач. Да, врач, конечно. На английском вели переговоры, и он сказал, что э, она не долетит. И мы делали посадку, да. Кстати, он пришел тогда в кабину и сказал пилотам, все, надо снижаться. А пилоты все молодые, они ему гонятся в дети. Они говорят, может, мы как-нибудь долетим? Он, я сказал, сажай, В общем, всех посадили. You have control, да, 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 совершенно верно. Что
1: нужно сказать?
0: Совершенно верно, там так и было. Вот. И потом ему они сказали спасибо, потому что девчонку прореперировали в этот же вечер. Но я немножко отвлеклась. А в нашем случае, вообще Никто к нам не отзывался, вообще... Мы три раза делали информацию, потому что все время там что-то происходило с ней. И только с третьего раза подошли двое, причем одна из них сказала, что она когда-то была медиком, а сейчас она уже певица, живет в Лос-Анджелесе. Мало того, она немножко выпила, и она так чувствовала себя, так навеселе. И потом в последний раз, как раз к нам подошла женщина, которая сказала, что и детский врач, терапевт, ой, педиатр. Угу. Но Она сказала девчонки, я роды никогда не принимала. Когда она уже вот уже, вот было уже понятно, что будут роды, она пощупала живот, сказала, она нам родит, роды я никогда не принимала, буду вам ассистировать. Вот об этом я рассказывала очень часто молодым бортпроводникам, даже тем, не только молодым, а только я очень часто принимала участие в комиссии по отбору кандидатов на должность бортпроводника. И когда мне нужно было с ними поговорить и рассказать, что вас ждет, я вот с вами рассказывала, вы можете остаться один на один, вот там. Вот над над э, океаном. И тогда, если нет помощников, только вам надо решить какую-то проблему. Вот в моем случае было именно так. «Я буду вам ассистировать», сказала врач. И мы не имеем права на нее обижаться, потому что она честно сказала. Это не моя специальность. Вот, вот родите ребенка, На секунду я, я тебя
1: перебью. Да. Значит, у меня была беседа с врачом авиационным. да Он сказал, что не сертифицированный врач да. в какой-то угу. своей именно специальности он вправе отказаться, хотя Совершенно я его верно. тут пытал, Соверш... говорю, а как же там клятва Гиппократа вы там? Он говорит, понимаешь, он может навредить, Совершенно а если он буду... врач и лезет не в свое дело, Совершенно он абсолютно... Верно. Я говорю, а как быть бортпроводником, стюардессом? Он говорит, ну это их работа.
0: Вот он правильно сказал, именно так и есть. И вот так у нас и было. Но в нашем случае, вот с нами был вот Всевышний, мы все это... Чувствовали, вот это правда. Хотите верьте, хотите, нет. Но то, как развивались события, мы прекрасно понимали, что все шло как по нотам. У нас не было никаких серьезных отклонений. Да, вот... Но вы то
1: узнали хоть как-то принимать роды?
0: Ну, конечно. Нас же обучают. Вот медицина. Мы с вами уже говорили да, о том, какие э, изучают предметы в первоначальном обучении. И
1: медицину в том числе. Да.
0: Вот вы, вы про книгу спрашивали. Значит, я написала там именно рассказ, как я училась вот УТО. Тогда это было то 21 во Внуково. Я села ну, за парт. Я, да. я села за парту 2 января тогда не было же таких больших зимних каникул. 86-го года. И у нас была, среди прочего, медицина. И на медицине мы тоже должны были отвечать э, вопросы на разные вопросы. И Роды на борту мы должны были и на русском, еще и на английском отвечать. И для каждого продника это было самое страшное. Я Бога молила, чтобы мне это на экзаменах не попалось. Во-первых, роды, тогда я не знала, что О, это господи, такое. Сейчас ты да. сказала
1: про английский pregnant woman. Я помню.
0: Да, молодец, помню, молодец, знала. молодец, так и есть. <смех> вот, И я помню, как нас учили, да, и тогда был такой муляж, женщина без рук, без ног, ну там и мы должны правильно пуповина, мы должны были разворачивать. вот, И, и всё это, это сразу
1: вот здесь у тебя все это всплыло, да, когда у тебя тут вот руки. просто
0: всплыло, да, та так и было. Ну, я помню, как мы там их хотали, мы не понимали, что это все то, что нас ожидает. <смех> и вот в моем случае так и произошло был такой. Мне много раз потом вопросы задавали, как это все было. А было все интересно, потому что это как я сравнивала с командой что, где, когда. Я я командир команды, получается, что, где, когда. Я принимаю ото всех информацию, она часто противоречивая. Кто-то кричит, она рожает, а кто-то кричит. Да перестань, если ты пассажиру плохо, ты дашь ему пакет, и он и стошнит его, а ты, наоборот, не обращай внимания, типа сроссётся. Ну, и это мне говорили девчонки в бригаде, у каждого было свое мнение. Эмоциональность Я, этот я момент собирала, появилась. собирала эту информацию, а сама думала, как же, как же поступить. Но при этом мы начали уже готовиться, мы открыли все аптечки, которые были на борту, мы продумали, где будут роды, если они будут. А нам повезло, поскольку это был самолет 767 Боинг, то там на вторых дверях справа и слева по два кресла за шторкой именно для отдыха экипажа mm -hmm. в длительных рейсах. И пассажиров там не было, и поэтому вот именно там вот роды все и произошли. Вот с левой стороны там как раз и рожала наша мила. И при этом потихоньку все вот это вот эм, проходило, проходило, проходило. Мы отправили ее в то Лет, дали ей бутылку теплой воды, чтобы она привела себя в порядок, помылась, она долго не выходила. И когда я открыла туалет, увидела, что она стоит и, и переживает схватку, а к тому моменту уже я сама была мамой дважды, поэтому я знала, что это такое, и я сразу увидела, что это схватка. Я побежала в кабину, и сказала, она, она рожает, у нее схватки. И тут был самый интересный момент, вот был для меня момент истины, потому что у нас было тоже два экипажа сменных, поскольку длительный рейс. Вот, и мне сказал наш командир, Валерий Билан, он сказал, Светлан, когда все это развивалось, он нам сказал, ребят, ничего, ничем помочь не могу, вы над Атлантикой. Но к тому моменту время-то шло, 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 mm -hmm. и уже прошло там час сорок пять, он говорит, мы приблизились к северной окраине Канады, там военные базы. Теоретически мы можем сейчас снизиться ну, и сесть. Да,
1: нам никто да. там все равно. Да, ничего...
0: вот именно. Там
1: придут белые мишки, посмотреть и. Вот он
0: так и сказал. Будет ли там медперсонал, который окажет помощь в родах нашей роженицы? Ради чего, собственно, мы и должны сесть? Это раз. Второй момент во время снижения, может быть, у нее еще активируется ещё родовая хуже, деятельность, да. и это будет еще быстрее. И последний момент. Я не знаю, достаточно ли там взлетно-посадочная полоса, чтобы взлетел Боинг 767. и mm -hmm. 207 был на борту, 208 родился. Это все он мне сказал. А теперь говорит, ну если ты скажешь садиться, мы сядем. Решай твое слово. И вот тут я должна была принять единственное правильное и решение. И вот кто стал
1: командиром на борту тут. В той Старший ситуации этим, так
0: да. и было, да. И я сказала, ну все, а мы уже рожаем, собственно говоря, что принимать? И мы ее как раз отправили в это кресло, и потихоньку уже, но ну, она долго стояла, она, ей, было приятно, ей было легче стоя переносить схватки, она держалась вот за подлокотник, а мы по очереди растирали ей поясницу, она просила, когда растирала ей сильную поясницу, у нее не такие сильные были ощущения болевые. И мы так старались, что у девчонки одной до крови костяшки она сбила, представляете, у нее кровь пошла на костяшках, так сильно она растирала, вот ей старалась. Мы, конечно, все были вот одной командой, одной одним организмом, который вместе с ней дышали, вместе с ней. Рожали. Рожали. Рожали, именно Рожали так, именно так. И когда появилась головка, я побежала в кабину и сказала, мы родили головку, командир. <свят> Он говорит, молодец, рожайте дальше. Потом родилась плечик, все как надо. В общем, я не буду вас утруждать этими всеми физиологическими подробностями, но произошло все настолько красиво, настолько необыкновенно естественно. естественно. Да? Мы даже приготовили... С подносов у пассажиров собрали в маленьких пакетиках оливковое масло, чтобы э, э, с помощью вот него протереть ну, ребенка, да, да, если да. он будет вот в, в каком-то там сукровке. Последе. Да. Послед это называется. Нет, это не послед. Послед, а она... послед это
1: потом. это потом, да, за пополиной. Я уже перепутал. Конечно, это... конечно. Не, он, мы просто пузыре, думали, пузыре, да, вот, который... мы
0: думали, если будет разрывы, и он в крови будет, как угу. в что-то слизь, что такое? Чистый ребенок родился. Чистый ребенок, Потому что разрывов не было. Она родила как... хорошо. Не было Но разрывов. у не
1: первая видимо, видимо.
0: Все равно, все равно, это ни о чем не говорит, роды были, могут быть совершенно разные. Так вот, ребенок родился. И это была такая эйфория. Командир сделал информацию о том, что у нас на борту произошло очень редкое событие. Родился малыш, там назвал это широту, долготу, на русском языке, захлопали все, и там вообще кричали ура, 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 а потом на английском. И захлопал только один у нас американец в
1: бизнес-классе.
0: Просто не было больше американцев. И он хлопал соло, и это было так смешно. Мальчик родился? Родился мальчик. Как назвали? Назвали Мишей. Причем, ну, конечно, общем, на
1: северной команды Мишка там. <laughs> Нет, Причем
0: ну... было много вариантов. Предлагали назвать в честь командира, но их было двое, потому что опять непонятно, каким именем, там же сменный экипаж был два. -а -а. Предложили даже был самолет, по-моему, Достоевский, в честь Достоевского Михайловича, Федор Михайловича Федором назвать. Там много чего было. Но папа назвал Мишей, их очень хорошо. А
1: папа с ней летел?
0: Нет. А, а папа, папа встречал, встречал маму в аэропорту, и он знать не знал, что он встретил уже не жену, а и сына. Ну как встретил? Он-то не встретил, потому что по прилету...
1: Скоро я приехала.
0: Да, естественно. И я открыла дверь. А мы после этого еще пять часов летели. Ну, и да. мы уже забыли, вот я честно говорю. Потому что когда она родила, очень долго она да, еще послед, вот о чем ты да, упомянула, да, да. рожала, потому что очень да. долго не выходил. И тогда вот у нас была Галя Саленкова, которая, собственно, руководила родами. Это вообще смешной случай. Она сказала, что я фельдшер, я буду вот все это Контролировать делать. Контролировать буду. Да, да. да, ну хорошо.
1: А как по... пуповину обрезали. Сейчас расскажи. Вот И, это, и потом, интересно, потом да? когда
0: все это все закончилось, мы говорим: Галь, а какой ты фельдшер? Она мне говорит. Ну, не фельдшер, конечно, но я принимала роды. Я говорю, а где ты принимала? У своей собачки. да да да, -да, -да, -да. Вот такая была история. Роды, ой, в смысле, пуповину она и перерезала. Мы ее как сделали, как надо, в двух местах мы ее вот. У нас у даже не было зажимов, просто бинтиком пере перерезали, перетянули, перетянули да. Мы заметили время, там 40 минут должно, пока пульсация пере перестанет по пуповине проходить. И перерезала Галя, все как надо. И уже когда вот ребенка, вот тогда взяла его на руки, вот детский врач, она уже знала на эмоциях сала слизь из носика, она его по пупке хлопнула, он сразу закричал, закричал. уже все было хорошо.
1: И волосатенький пос... родился?
0: Да, 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 да. Папа... <свят> <свят> папа тоже. И у меня фотографии есть, и самые удивительные, что когда я поняла, что сейчас все будет, я стала всех спрашивать. Но это был 2005 год. Тогда не было таких шикарных гаджетов, что можно было сделать ну, фотографии. Да. Аппарат я... у кого да, а и не было ни у кого из бригады, ни у летчиков, ни у кого. Я пошла по этим самым <свят> пассажирам. И вот я нашла там пассажира в бизнесе, который сказал, да, у меня есть, я взяла у него цифровой фотоаппарат, и я полностью вела вот эту съемку. То есть у меня вот все как, как головка показалось, потому что мне это нужно было для наших коллег. Для отчета совершенно Конечно. верно, да, да, да. Вот И потом я с ним встретилась уже в Москве, он мне передал вот этот вот эм, диск, и там было написано «Счастливый рейс», а маме он отправил по электронной почте уже со всеми головками, а нам уже без головок, ну чтобы была вот эта интимность соблюдена, но уже ребенок, когда родился, mm -hmm. вот и когда вот еще он лежит пуповина не перерезанная и вот эти такие фотографии самые самые яркие вот они у меня есть потом я вам покажу это действительно вот роды первой секунды жизни малыша на борту вот это я все а вот
1: очень часто спрашивают гражданство какой он получает когда он в а, ну,
0: там там такая ситуация была когда пришли на борт и спросили где он родился честно сказал командир назвал широту долготу и это было около Канады вот подлетает к Канаде а? Не Америка. Конечно, если бы мы сказали, что уже на территории Америки, у него было бы американское. А пос... тут канадец. Да. Ну, я не знаю, дали ли ему американ... ну, канадское или нет, да. но там вот от этого зависело. Ну Конкретно, да, то, есть, точка. то Да, да, да. Вот. Ну, российское по-любому у него, конечно, есть, поскольку родители были россиянами, ну, Россия. но да. А у папы двойной там гражданство было американское и российское, а у мамы только российская была.
1: Вот так вот бывает.
0: Да, это, это необыкновенный случай, но самое удивительное, что мы до сих пор общаемся.
1: Не, ну, а чего не общаться, конечно? Прошло 15... Ты крестная мама? Нет, я
0: не крестная, но прошло 15 лет. Мальчишка наш уже вырос. Вот недавно он мне прислал фотографию, буквально два дня назад, где они там... У них после этого еще и дочка родилась, слава богу, но дочка уже <связано> в роддоме, и мы до сих пор общаемся. И у нас отношения, мы просто стали как родные люди, это правда. Потому что мы и в Лос-Анджелес, когда прилетали, они нас приглашали в гости, и там уже подросший Миша, и родители Саши, вот папы. А получилось так, что он как раз... Еще такой момент интересный. Это был чуть ли не единственный случай, когда везли пассажира без паспорта, без визы, да, без билета, везли в Америку. А хотите смейтесь, хотите нет, но на контроле миграционном они хотели сделать ему отпечатки пальчиков, для того, чтобы вот его как-то идентифицировать. А пальчики были такие крошечные, что не получилось, и тогда они отпечатали ступню ножек. Правда, правда. И вот это исторический факт есть, когда мы на следующий день приехали к ней в больницу, в этот, госпиталь, куда ее положили, и она улыбается и держит вот эту вот бумажку, где там две лапки ребенка вот эти отпечатанные. Вот такой тоже момент был. Прям как у Матроскина. Мои документы: хвост и усы, Не а поверишь, у него лапки.
1: У меня телефон запаролен лапой кота.
0: Вот. Ну вот, вот такая была хорошая. А это в
1: книге описан случай в твоей? — Да,
0: да. И я описала, ну вот именно сам этот случай я о нем много рассказывала. Ну, сколько лет прошло, и мы были у Лолиты. Была такая передача без комплексов там рассказывали, сохранились все вот эти съемки. Много раз. Но когда я стала писать книгу, я поняла, что без этого не обойтись. Надо вот, ну как, это самое, может быть, яркое событие в моей такой э, 33-летней карьере, да, в небе. Поэтому я не могла без этого обойтись. Я написала... И получилось, я, я даже не думала, что так получится, но никого не оставляет равнодушным вот ну, этот рассказ. Конечно, вот, это чудо. Люди все настолько принимают это вот близко, мне пишут, что мы как будто вместе с вами рожали, каждый переживали, и каждый раз это чудо необыкновенное.
1: Свет, ты летала на суперджете. Да. Ты была одна из первых. Да. так сказать, осваивших данный тип. Что ты можешь сказать вот, в двух словах? Потому что рассусоливать и все... Ну, трудно людей переубеждать, да? Да, да, да. да. А ты как э, человек... Я как летчик могу судить, потому что моих друзей очень много пилотирует да, этот самолет. Да. Самолет шикарный. Вот по вот отзывам... Я, я вот, не летчик, ты рас...
0: но... Ты из нашей семьи, из да. Но я с первых дней в аэрофлоте на этом самолете. Вот была буквально первая группа, где обучали инструкторов, я была в этой группе. И я вводила очень много своих коллег именно на этот самолет. Могу сразу сказать, что когда этот самолет новый, там много таких фишек, которых нет даже на Боингах, например. Там много таких моментов, которые мне очень нравятся для работы бортпроводника там больше места. Там широкий проход между креслами. И если с тележкой вот стоит обслуживание идет бортпроводники, и пассажиры спокойно пройдут в туалеты. На других самолетах, на 320-х и Боингах такой возможности нет. Узкие mm -hmm. проходы, там uh -huh. они широкие. Шаг Кресел шире, пассажирам там легче сидеть. То есть я говорю со своей точки зрения. Но когда мы начинали на нем летать, там были такие недоработки, такие нюансы, которые мы, собственно, вот первые инструкторы, ну и первые старшие бортпроводники, описывали и отправляли вот в завод. Производители. Да, совершенно Это ясно. знаешь,
1: как это э, в военно-воздушных силах у нас было, мы осваивали новый тип самолета, угу. и это называлось «войсковые испытания». Вот. То есть его сделали конструкторы, его испытали, летчики-испытатели, но они испытывали его, естественно, по своим параметрам и все остальное. А вот удобство работы, эргономика, да. вот я помню, там на су 17 м там навигационное бы и ночью там лампочка зеленая, она прям в глаз светила. Ну, вот. ну поставьте вы ее там справа, и вот мы тоже писали Конечно. производителю, что эту лампочку нужно брать куда-то.
0: Да, и так они нам, и кстати есть. были очень благодарны вот за эту обратную связь, и они всегда нам все, что мы писали, они все это делали уже исправляли.
1: То есть классный самолет.
0: Я вот летала на нем, я не могу сказать вам точно сколько лет, но года четыре так точно, угу. вот я так с нас скидку, может быть больше. Да нет, наверное, больше, больше, больше. В каком году он начал в Аэрофлоте? Вот, кстати, я да знаю. Я, я тоже -то. не вспомню. Ну, в общем, до 2018 года, и сначала я на нем летала. У меня не было ни одной ситуации, какой-то вот такой из ряда вон Было пару раз, когда приходишь на рейс, а самолет вот сейчас не полетит, потому что ну, какая-то запчасть, ее сейчас нету, поэтому полетит другой тип самолет. Такой бывал, но ну, два раза за все время. А все остальное, не знаю, мы привыкли, мы самолет полюбили. С пилотами я часто общалась и спрашивала. Их мнение, как вам самолет. И я хочу сказать, что пилоты, они влюблены в эту машину. Они с такой гордостью вообще рассказывают об этом самолете. Вот у меня
1: друзья тоже так называется. называются.
0: Вот там просторная кабина. Я всегда производила стажеров в кабину летчиков. Кстати, это единственный самолет, на котором в кабине пилотов есть еще аварийная э, ну, медицинская аптечка. Других ну, нету, а там есть своя. И когда мы говорим, где еще аптечка? В кабине э, пилотов. Вот э, это особенность этого самолета. И я только э, хорошим словом могу вспоминать этот самолет. Мне очень жаль, что вот произошло вот то, что произошло, ну, и у людей жизнь. страх. Но, не знаю, мой опыт говорит о том, что самолет хороший. Хорошо.
1: И я тебе задам коронный вопрос. Боинг или Аэрбас?
0: Я так скажу. Поскольку я из 235-го отряда пришла на А310, то вот этот самолет для меня был самым счастливым, самым родным, самым необыкновенным. Леша, я так скажу. Это был 92-й год, а самолет уже был... Со стойкой он был трехклассовый. Первый класс, бизнес, эконом. В первом классе 12 кресел, стойка бара, на которые мы ну, при короче, пассажир... я не, так и не, понял. послушай, все вот это вот восстанавливали и пассажирам предлагали. Там было, ну, чудеса. Он настолько опередил свое время, в 92 году, самолет, и все, что было с ним связано. У нас была форма очень красивая. У нас были одинаковые сумки, чемоданы э, Джепсона у летчиков и у бортпроводников, чехлы для формы. У нас все было. И была необыкновенная команда. Эти лучшие пилоты же были на этих самолетах, вот правда скажу. И рейсы у нас были прекрасные, и мы были самые счастливые. Поэтому у меня, ну плюс молодость, <laughs> конечно, ну, конечно, да. плюс вот это. И мы влюблялись все, и своего мужа я встретила именно на в этом самолете. Да, мы летели в Токио, мы влюбились друг в друга в этом рейсе в Токио. Как раз во время отдыха мы должны были отдыхать. И я уже укрылась пледиком, а он подсел, что-то меня спросил, собирался наушники посмотреть посмотреть наушники на себя надел, я им что-то ответила, и разговор завязался, и вот дочке 19 лет. Поэтому для меня, конечно, это особая статья, но, если ответить серьезно на твой вопрос, то Боингу я испытываю уважение, потому что это самолет очень такой фундаментальный, по-американски, все фундаментально в нем, Особое. да, все большое, все вот такое вот, и много всяких там моментов, а аэробус он такой более, может быть, изящный, что ли. Но я не могу сказать, что я любила только на аэробусе или не любила только на Боинге. Мне любой самолет дорог, я в любом самолете, что э, Супержет, что э, вот эти самолеты, я в любом самолете начинала обживать пространство команда летчики моя бригада и все и вот тут уже я для себя всю создала вот эту атмосферу и какая мне разница какой самолет
1: и поэтому
0: ил-18 а ил-18 смешное там, там же такая трясучка от винтов что вибрация, вибрация совершенно верно чтобы люди выходили больны. помнишь Первый класс, люди всегда привыкли, что он находится впереди, за, за кабиной пилотов, mm -hmm. а на, на И-18, наоборот, в хвосте, потому что там потому меньше там было вибраций, бы. совершенно верно. И вот когда пассажиры не знали, что это за самолет, вот встречаешь их у двери, они, а можно туда, когда еще шла посадка не по посадочным, а кто ходил? Да, да, конечно, не пробегали к этой кабине, и зато потом они выходили вот с такой головой, потому что там было самое шумное место, первый салон после кабины пилотов. все равно все самолеты любил.
1: Свет, извиняюсь, конечно, наше время подходит, Совершенно. Да, ну я
0: тогда хочу два, два слова сказать Давай. про свою книгу, Давай. поскольку я, вот я уже хочу да, 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 привести да, итог
1: я... такой беседы. Вот
0: все, о чем я вам рассказала, это все есть в моей книге. И книга состоит из трех частей. Писать я ее начала именно потому, что у меня началась жуткая депрессия, когда я оказалась на Земле. 33 года я летала, и вот я должна учиться ходить по Земле, чем мне заниматься, я не знала. И вот я нашла для себя такой выход. Я начала писать книгу. Я долго думала, что это будет за книга, и потом я придумала, что эта книга будет не только для бортпроводников, ну и для пассажиров. Вот ты задавал вопрос, кто? Официант или спасатель, или бортпроводник? Конечно, мне было очень важно, чтобы пассажиры поняли, как серьезно и какая трудная эта э профессия. Об этом я там пишу. И люди мне говорят, спасибо, вы нам открыли, как бы провели... Горизонт, да, провели да. как бы вот за шторку туда, к вам. И мы теперь понимаем, что это за профессия. Я очень горжусь, что я это сделала. Я описала э, вот эту катастрофу под Междуреченском и рассказала про ребят наших погибших, потому что в Википедии много про экипаж, но ни слова про бортпроводников. А в прошлом году было 25 лет, как они погибли. Я описала свой путь в авиацию от знакомства моих родителей и до моих последних дней в авиашколе. Первая глава называется «Семья, это семья про мою семью». Вторая глава «Азбука неба» про мои рейсы, как я э, летала и с какими трудностями встречалась. А третья часть – это непосредственно мои тренинги, потому что я была инструктором последние 12 лет. Лет, и вела тренинги для моих молодых коллег. И вот это все вошло в книгу. И я получаю невероятные отзывы не только от бортпроводников. В бортпроводнике, мне кажется, уже полуэрофлот ее прочитали, как написал один парень. Бортпроводники ее расстащат на цитаты. Я ему очень благодарна. Но и я очень рада, когда мне пишут люди далекие от авиации, врачи, учителя, какие-то непонятные вообще газовики. Вот просто люди, влюбленные в авиацию, с удовольствием ее читают и пишут мне потом спасибо.
1: У меня есть предложение к тебе, к нашим слушателям. Я напоминаю, сейчас напомню, что с нами сегодня была Светлана Иванова, 33 года в небе, стюардесса, автор книги. «Мясо рыба-курица» называется. Для тех,
0: кто не спит. Для это тех, для бортпроводников. Да. А в не У меня скат. есть идея такая. Рыба,
1: а если эту книгу... Вот есть такой магазин «Босиком по облакам». Угу. Ну, чтобы люди знали, где искать. Но я потом сообщу.
0: Хорошо, я как только за. Я только ну, мы за. поговорим об этом. Конечно.
1: Свечка, огромное спасибо, что ты пришла сегодня.
0: Спасибо, я что думаю, позвали. Мне это было, было очень приятно.
1: здорово. Ну, столько вопросов, да. Я их вроде как бы и знаю. А с другой стороны, я ну, каждый день тоже с Тирадесами общаюсь. Конечно. Но... С той стюардессой, с того времени, да, вот с наших как бы молодых лет, да, как бы.
0: Одного призыва. Одного призыва, да.
1: С вами был подкаст Небанутый Алексей Кочемасов и Светлана Иванова. Спасибо огромное. И друзья, говорит капитан, на этом наш сериал закончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Подкаст дорожный, такой опадающий полз. Желаю хорошего дня и приятного утра. Благодарю за внимание.